0: Jeudi 18 avril 2019, Nicolas Tessandier, préhistorien et chargé de recherche au CNRS, au sein du laboratoire Trace, basé à l'université Toulouse-Jean Jaurès, était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son ouvrage « Nos premières fois » aux éditions « La ville brûle ». Bonsoir, euh, bon après-midi même, merci d'être venus nombreux pour cette présentation du, euh, du nouveau livre de, de Nicolas Tessandier et euh, non seulement pour cette présentation mais pour cet après-midi en deux parties, donc d'abord la, la présentation de, de nos premières fois et ensuite la présentation du programme de l'histoire à venir qui aura lieu dans un peu plus d'un mois. Euh, Nicolas Tessandier on t'a déjà reçu il y a très peu de temps finalement pour un autre livre euh, tu as continué à faire des livres tous les trois mois ou euh... non c'est un bon début hein <rire> non c'est un, un plaisir de, de t'avoir ici et euh, pour un livre alors on, on en discutait tout à l'heure je pense que je suis un peu comme tout le monde quand je l'ai vu je me suis dit ouais, Nicolas Tessandier mes premières fois j'ai vu le sommaire, j'ai eu mon premier bijou, ma première chasse, ma première hutte, mon premier couple. Je me suis dit ouais, on va avoir des révélations complètement folles. Et euh, finalement, c'est vrai qu'il y en a. Bon, tu t'es plus préoccupé d'histoire de l'humanité que ton histoire personnelle. Finalement, c'est euh, c'est ambitieux. On t'en remercie. <rire> Peut-être ça viendra dans un autre livre plus tard, mais euh... mais voilà, je te laisse faire cette présentation donc de quelques premières fois que tu as. Tu as sélectionné et ensuite, bien entendu, vous pourrez poser toutes les questions que, que vous voulez, à condition qu'on s'en tienne à l'histoire de l'humanité, bien entendu.
1: Merci. Et merci pour l'accueil Ombre Blanche. Donc oui, nos premières fois. C'est de... un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, là. il y a dix une... jours à peu près. Euh... Et dont l'idée était venue de la préparation d'un bouquin précédent. Où, euh... Donc moi, je suis préhistorien. Euh, je travaille sur l'émergence de notre espèce, d'Homo sapiens, un peu à différents endroits dans le monde, enfin j'ai travaillé à différents endroits dans le monde, sur ce sujet-là, donc de la, des réalisations culturelles d'Homo sapiens, c'est-à-dire la préhistoire versus du côté, de son côté culturel, social, euh, plus que de son côté anatomique, biologique, dont vous entendez souvent parler, quand on parle de préhistoire, vous entendez souvent parler plutôt d'évolution de l'homme et de ses capacités anatomiques et biologiques. Euh, et donc l'idée était venue d'un précédent ouvrage où l'éditeur nous demandait de faire une frise chronologique parce qu'il faut, il faut se repérer dans ces 3 millions d'années d'évolution et que c'est compliqué. Et que du coup on avait mis les grandes périodes et à côté j'avais fait ajouter quelques faits marquants euh, le, de quand date le premier outil, la première chasse, le premier feu ou des choses comme ça. Et en faisant, ça m'avait fait faire une liste pour m'amuser. Voilà, je me suis amusé à faire une liste de ce qu'on pourrait mettre comme faits marquants dans cette frise. Et c'est devenu des premières fois et je me suis dit que c'était un sujet voilà c'était une façon euh, d'aborder le sujet du d'aborder d'aborder le sujet de la préhistoire de façon un peu ludique ça a permis de construire un bouquin qui est un bouquin fait de petits chapitres euh, donc c'est 30 premières fois que, que j'ai du coup sélectionné euh, qui sont rangés plutôt par ordre chronologique euh, et dont voilà à chaque fois j'essaye je, de, de de construire une discussion euh, sur les, des sujets on va le voir assez euh, Assez varié, Je vais me tourner à chaque fois pour passer les, les DIA parce que l'ordinateur est, est derrière. Voilà, donc ça couvre à peu près le. Ça couvre surtout le Paléolithique, donc ce grand moment d'évolution qui va du, en gros des, des débuts du genre humain, il y a 3 millions, en gros 3 millions d'années, jusqu'à la fin du Paléolithique. La fin du Paléolithique, c'est vers 10 000 ans avant le présent au moment où les sociétés en Eurasie vont devenir des sociétés d'agro-pasteurs, d'agriculteurs-éleveurs, plutôt que des sociétés qui se fournissent sur la chasse et la, et la cueillette et les ressources sauvages, euh, avec l'idée que ces premières fois, ça vient, ça vient interroger à la fois le titre, il interroge souvent indi, au niveau individuel, les, les premières fois tout le monde en a vécu, et en même temps il y a, il y a ces premières fois qui ont fait euh, l'homme voilà, et qui sont des, des premières fois collectives, comme l'outil lait, comme la première peinture lait, comme les, les premières manifestations artistiques, etc. etc. Donc c'est ce qu'on va passer, voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes, j'ai le sommaire ici, donc vous voyez celles qui sont entourées en bleu sont, sont celles que je, on va, dont on va parler rapidement, rapidement aujourd'hui, après je vous laisserai la parole si vous avez des questions. Bon, vous voyez qu'il y a des choses très classiques, euh, le premier outil, euh, je ne sais pas si je vous gêne, le premier outil, c'est du, du très classique en préhistoire, la chasse, le feu, les grottes, et il y a des choses euh, bon, peut-être plus originales, ou qui moi, me, dont, dont j'avais envie de parler, par exemple la première leçon, on va voir pour parler d'apprentissage et de voir ce qu'on peut en dire, vous avez des choses effectivement, le premier bijou, le premier hybride, sur les, 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 les types humains différents, des espèces humaines différentes qui se sont mélangées, pour parler du, du mélange entre l'homme néander, de Néandertal et Homo sapiens par exemple. Euh, je, pas, on parle de chiens, de chats, de quand datent les premiers chiens ou les premiers chats et les premières expériences de domestication des animaux, euh, etc., etc. Donc la première que j'ai sélectionnée aujourd'hui c'était le premier outil. L'outil c'est ce, ce qui habituellement est considéré comme le propre du genre humain, euh, dans le sens où on est les, les premiers concepteurs d'outils, euh, pas juste utilisateurs mais on conçoit des outils à faire des outils c'est-à-dire que les animaux utilisent des outils euh, mais n'ont on, on pas eu la même évolution dans la conception de l'outil que, que l'homme euh, et un des faits nouveaux qui est présenté dans le livre c'est que jusqu'à présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années le premier outil correspondait à peu près à l'apparition du genre homo donc notre genre humain, il y a 2,5 millions d'années à peu près, et qu'en fait il y a des découvertes récentes, qui sont une des images, là, un des outils qui est figuré sur la gauche de la diapo, qui montrent que le premier outil aujourd'hui remonte à 3,3 millions d'années, c'est-à-dire plus de 500 000 ans avant l'apparition du genre humain. Donc ça pose la question du fait qu'il n'y a pas de relation univoque entre le genre humain et l'outil, et que d'autres genres, sans doute ce qu'on appelle les australopithèques, qui sont, dont Lucie est la principale et la, la représentante la plus connue, euh, ont fabriqué des outils euh, et que donc on procède d'une évolution qui, est, qui, est, qui a été bien plus ancienne que ce qu'on pensait euh, et que la conception même de l'outil est quelque chose de, de, voilà, qui n'appartient pas à notre, à notre humanité. De même, c'était le moment de montrer aussi que dès des, des, des périodes aussi reculées que plus de 2,5 millions et demi d'années, donc on est vraiment dans des, dans des périodes particulièrement anciennes, l'outil pouvait faire l'objet de conceptions très élaborées déjà qui nécessitaient des, des types de répétitions, d'apprentissage, de, répétition, de, de savoir-faire. On observe peu de ratés sur les pièces. Et euh, voilà et donc du coup on discute là de, de ce, qui, ce, que, ce que les premiers outils impliquent en termes d'intelligence d'individus dont on connaît pour certains leur squelette, mais on n'a jamais le contenu de la boîte crânienne euh, la, la, quand on a un crâne on a de la chance mais on n'a pas l'intérieur du crâne non c'est pas ce qui se passait dans ce crâne et finalement les outils en préhistoire c'est ce qui nous reste c'est l'intelligence fossilisée quoi c'est ce qui nous reste pour, pour un peu essayer de de discuter de l'intelligence, des capacités cognitives qu'avaient qu ces hommes et ces femmes. <rire> euh, la première leçon, donc ça, c'est une, aussi une des premières, premières fois de, du livre. Euh, intéressant parce qu'on parce qu a souvent du mal à, à se dire que sur des périodes aussi anciennes et sur des objets qu que les gens imaginent souvent comme des objets simples, euh, il pouvait derrière y avoir euh, des... Que derrière, euh, pour que ces outils perdurent, il fallait qu'ils soient transmis et pour qu'ils soient transmis, faut qu il faut qu'il y ait donc trans transmission d'informations, transmission de connaissances et selon la complexité des outils, il euh, y a des groupes d'expérimentateurs actuels, donc il y a des préhistoriens, des scientifiques qui taillent la pierre, qui essayent de reproduire les méthodes de taille des différentes périodes et on observe le matériel archéologique et ensuite on essaye de le répliquer avec les mêmes méthodes utilisées pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de l'évolution de des outils, il y a euh, vraisemblablement des changements importants dans les modes de, dans les modes de, de transmission des techniques. C'est-à-dire qu'en gros, les premiers outils peuvent être reproduits. Il y a eu des tests qui ont été faits avec des psychologues, des psychomotriciens, des expérimentateurs, des cognitivistes, et des, tout ce qu'on veut. Euh, des tests ont été faits pour, et qui montrent que, par exemple, dans les premiers outils d'il y a 2,5 millions ou 3 millions d'années, une simple transmission visuelle peut suffire. C'est-à-dire que si vous êtes imprégné par votre milieu et que vous observez à longueur de journée de toute façon ce qui se passe autour de vous, ben, il y a des gens qui taillent et que la simple observation, peu à peu, va, va, va vous permettre, en vous entraînant, de répéter les gestes et d'arriver à reproduire les, les, et d'arriver aux résultats escomptés. Euh, par contre, à partir du moment où on a des pièces comme celles que vous avez à droite, on voit mal là parce que c'est pas mal éclairé, euh, mais qu'on appelle des bifaces qui sont des objets taillés sur les deux faces qui sont des objets symétriques euh, et qui font l'objet d'une grande euh, sophistication pour euh, réussir à, à vraiment les, les produire il faut, il faut réussir à penser les gestes bien en avance il y a tout un tas d'opérations techniques à mener pour arriver au résultat final ah ouais c'était si un hein, c'est... Euh, on s'est aperçu dans les expérimentations que ces bi, bifaces tels que celui qui est à droite euh, enfin, quand on prenait deux groupes, deux groupes de sujets et que pour les uns on leur, on leur montrait simplement, donc transmission visuelle et que pour les autres on, on ajoutait à la transmission un mode de communication verbale, c'est-à-dire que l'instructeur va montrer et va illustrer de façon verbale les différentes étapes des processus qu'il va falloir conduire pour arriver au résultat final, il y avait un groupe, celui qui était simplement par transmission visuelle, qui arrivait systématiquement à l'échec, qui n'arrivait pas à la fin de l'opération, alors que celui, le groupe où il y avait un instructeur qui procédait par communication verbale arrivait au résultat escompté beaucoup plus rapidement. Ce qui peut permettre d'inférer des choses à la fois sur les processus de transmission et aussi sur euh, éventuellement le, à quel moment dans l'évolution humaine euh, des facultés langagières euh, peuvent se mettre en place euh, souvent il a été pensé que Homo sapiens notre espèce à nous euh, qui apparaît il y a 200 000 ans à peu près en Afrique était, était la seule détentrice du langage parce qu'on a toujours un côté un peu finaliste donc comme on pensait que l'outil était que le propre du genre humain ben, certains trucs qu'on juge très évolués on ne les voit que associés à à nous qui, qui, qui nous pensons représenter la fin de l'évolution et le, le but ultime on s'aperçoit en fait que vraisemblablement le, le langage a été quelque chose, des formes de langage articulé alors après quel langage j'en sais rien mais que des formes de langage articulé ont été nécessaires à ce que des techniques puissent persister et puissent se transmettre de génération en génération tant elles sont, tant elles sont complexes donc voilà c'était un moyen par cette première leçon d'évoquer d'autres phénomènes importants du du fait humain. J'en passe, j'en ai sélectionné une douzaine, je crois. Elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est simplement pour illustrer des facettes de ce, de, ce de, ce que contient, de ce que contient le livre et de ce que ces premières fois m'ont servi, moi, comme prétexte. À chaque fois, c'est un prétexte à discussion sur un, sur un, sujet, sur un sujet donné que je, que je trouvais intéressant ou qui, moi, m'amusait, sur lequel il m'était agréable d'écrire... Euh, donc il y a le premier cannibale, parce que le premier cannibale bah, c'est quelque chose qui va traverser aussi l'évolution humaine, c'est-à-dire que de la, cons de la consommation de chair humaine, il y en a eu par plein d'espèces, nous les, les premiers, hein, les ethnologues en ont, en, ont, en, ont, en ont observé plein de cas de cannibales, euh, Colomb, Christophe Colomb et... Les et ceux qui ont découvert l'Amérique, on en avait, avait aussi découvert. Le, le nom d'ailleurs cannibale vient d'une mauvaise traduction euh, des, des Espagnols quand ils ont été en contact avec les Arawaks, les Indiens arawaks et qu'ils ont observé que, que ces sauvages euh, mangeaient de la chair humaine et qu'ils ont, euh, voilà, ont mal traduit et c'est devenu je ne sais plus quoi en espagnol. Et ça a donné, euh, ça a donné cannibale. Mais des cannibales, on en connaît depuis, la pratique cannibale, on en connaît depuis au moins 800 000 ans euh, avant le présent. Euh, et, et ce que je raconte aussi là, c'est à la fois que bon, ça a traversé différentes espèces humaines, euh, et aussi dans le livre à chaque fois j'essaye aussi de raconter au, d'essayer de raconter de façon assez courte comment la recherche se fait. C'est-à-dire comment comment on peut parler de cannibalisme en préhistoire et quels quel sont notre régime de preuve. Comment on arrive à trouver les arguments. Donc dans le livre, il y a toujours l'histoire du par exemple là du cannibalisme, mais aussi euh, d'essayer de, 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 de montrer et d'illustrer comment se fait la préhistoire aujourd'hui, comment on travaille euh, et comment, à partir des faits archéologiques qu'on réunit, on peut euh, proposer des hypothèses, déduire des faits, etc. Donc là, le, le cannibalisme, par exemple, bah, c'est l'observation sur des eaux humaines de traces intentionnelles, de streets découpes euh, laissées par des outils en pierre, de traces de percussion à des endroits des eaux qui sont faits pour obtenir de la moelle, etc. etc. On s'aperçoit qu'en fait, dans ces sites-là, le, le, le corps humain a été les os humains ont été traités comme si c'était des ossements animaux. C'est-à-dire qu'ils portent les mêmes traces que les animaux qui ont été consommés, euh, ce qui permet de déduire que, euh, que les traces sur ces ossements humains euh, sont liées à une pratique anthropophage euh, et ne sont pas le résultat du hasard. Euh, voilà. Après, ça pose la question du, du pourquoi, pourquoi le cannibalisme ce qui est le plus souvent proposé, c'est que, c est, c est que ça, soit pas force, ça soit pas un cannibalisme alimentaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais de preuve que le cannibalisme intervient dans des moments de crise où il n'aurait rien eu à manger. Il y a toujours plein d'ossements animaux qui ont été consommés à côté et associés à ces ossements humains, donc c'est souvent plutôt pensé comme des pratiques rituelles au sens large, plutôt que comme des pratiques fonctionnelles. J'ai plus rien à manger, je suis obligé de manger mon voisin comme ça a été fait, comme ça arrive des fois dans des situations de crise. On peut penser à l'équipe de rugby là. De de l'Uruguay, je crois, ou euh, dans les années, je sais plus quoi, 60 70 euh, En préhistoire, ce qu'on observe à chaque fois, c'est qu'on n'a pas de preuves de crise alimentaire dans les sites où le, le cannibalisme est connu, et donc ça fait plutôt pencher à, à des actions rituelles dont il est, diffi Après, il est difficile d'aller plus loin que de, que, que, que vers, que de dire ça. La première grotte, bon ben voilà, la grotte c'est une évidence en préhistoire. En général, quand on parle des, des, des sociétés de la préhistoire, les gens pensent grotte. Donc, d'une part, c'était pour un peu casser l'idée reçue, c'est-à-dire que les hommes préhistoriques ne vivent pas en grotte, euh, mais pas du tout. Ils les ont fréquentés, ils y ont fait des choses souvent étranges, c'est-à-dire étranges, pas fonctionnelles. Euh, Ce n'est pas là où ils vivent, c'est pas là où sont les restes d'habitat. Les milieux, c'était d'ailleurs. C'est une mythologie d'avoir construit l'homme préhistorique qui vient des grottes, c'est un peu comme les mythes des origines qui imaginent les, les hommes sortir de terre. Euh, c les grottes sont souvent des milieux pour eux très particuliers, qui de toute façon sont très inconfortables, c'est quand même très pénible de vivre dans une grotte, dans le noir, dans des milieux souvent humides, enfin, qui n'ont pas beaucoup de qualité de vie, quoi, à part l'entrée des grottes, hein. mais là quand je parle de grottes, je parle vraiment de, du milieu profond, du milieu souterrain profond. Euh, en général le milieu souterrain profond il est, il a été associé à des pratiques euh, notamment les pratiques artistiques euh, là vous avez le témoignage de la grotte Chauvet et en général c'était aussi associé à notre espèce c'est à dire que quand on allait loin dans des grottes toutes les traces qu'on avait loin dans les grottes dans le milieu souterrain vraiment profond c'était de, de l'homo sapiens, notre, notre espèce et puis il n'y a pas longtemps, euh, pas très loin d'ici euh, il y a eu la découverte de la grotte de Bruniquel euh, qui était connue depuis, euh, depuis déjà un certain temps mais où on a pu redater des structures très particulières, donc c'est ces amas que vous voyez sur la droite, c'est des amas de stalactites et de stalagmites qui ont été fracturés, il y en a eu deux tonnes et demie à peu près qui ont été fracturées en tronçons de 30-35 cm, donc c'est hyper calibré, et avec ça ils ont fait des constructions circulaires, dont on ne connaît pas du tout la fonction, on ne sait pas du tout ce qu'ils venaient faire là, mais on a pu dater la calcite, la calcite, c'est l'eau concrétionnée, l'eau remplie de calcaire qui coule en permanence dans les grottes et puis qui se solidifie euh, peu à peu. Elle, est, elle se gorge de calcaire et elle se solidifie. Et cette calcite, on peut, peut aujourd'hui la dater, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans. Et quand les dates ont été faites il y a quelques années, on pensait que ça allait donner quelque chose euh, plutôt comme, comme la grotte Chauvet ou un peu plus récent, mais en tout cas qui soit de l'homo sapiens. Et en fait ça a donné une date à 175 000 ans, et à 175 000 ans en Europe, ici dans nos contrées, il n'y a pas d'homo sapiens, il n'arrivera pas avant 40 000 ans, 45 000 ans avant le présent, donc on est plus de 100 000 ans avant, notre espèce, avant que notre espèce arrive en Europe, euh, arrive d'Afrique, euh, et on est en peuplement, pendant, pendant le peuplement de l'Europe, par ce qu'on appelle les néandertaliens, donc l'homme de Néandertal, et donc ça a permis de prouver que cette, espèce, cette, cette autre espèce humaine, euh, éteinte aujourd'hui, avait, avait euh, colonisé, avait été des, des, les premiers spéléologues, en quelque sorte, parce qu'on est à 300 mètres de l'entrée de la grotte, donc avec tout ce que ça sous-entend comme contrainte technique d'aller travailler à 300 mètres d'une entrée de grotte, ne serait-ce que déjà, il euh, faut avoir l'idée aventureux et aventurier d'y aller, pour y conduire des activités vraisemblablement rituelles ou symboliques, qui en tout cas ne sont pas fonctionnelles, ils n'y sont pas allés pour y vivre, euh, en allant euh, donc en, en s'éclairant, en ayant des éclairages mobiles pour pouvoir se déplacer, en travaillant sur place et en mobilisant 2 tonnes ou deux tonnes et demie de stalagmites, donc en y restant un certain nombre de temps, etc., etc. Donc Voilà, c'était pour évoquer les grottes un peu qui sont ce milieu classique de, dans ce qu'on imagine de la préhistoire et l'évoquer sous un sous un angle un peu différent de ce qu'on peut en dire euh, habituellement. Euh, le premier enterrement. Là, c'est aussi un thème qui touche, euh, qui touche, qui touche tout le monde euh, et, et sur lequel on s'est beaucoup interrogé en, en préhistoire, de savoir euh, à quand remonter, euh, remonter l'acte d'inhumer euh, les défunts. Euh, là encore, c'est quelque chose qu'on partage avec une autre humanité qui est celle des Néandertaliens. Euh, les premiers enterrements, ils ont lieu au Proche-Orient, euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, un, un peu avant 100 000 ans avant le présent, à un moment où au Proche-Orient, il y a déjà des Homo sapiens il y a toujours cette notion de décalage qui est compliquée en préhistoire. Vous voyez, je vous dis, à 40 000 ans, en Europe, arrive l'homo sapiens. À 110 000 ans, ils sont déjà au Proche-Orient, parce qu'ils sortent d'Afrique. Et qu'ils vont d'abord peupler, peupler le Proche-Orient et la péninsule arabique. Et même l'Australie sera peuplée par des homo sapiens avant, avant l'Europe. L'Europe, on est en fait un cul-de-sac au nord, qui va être peuplé assez tardivement par les homo sapiens à l'échelle de, de leur colonisation de la planète. Euh, et donc, les premiers enterrements sont l'Abdomo sapiens, mais ensuite en Europe, un peu après, on, on a de nombreux néandertaliens inhumés. Enfin, de nombreux, on en connaît une cinquantaine à l'échelle de l'Eurasie. Euh, Ce n'est pas, pas énorme à l'échelle d'une population, mais, mais en tout cas, ça atteste du fait que les, les néandertaliens inhumaient volontairement leurs morts. Euh, ça, on le sait parce que ben, c'est des dépôts de corps entiers qui sont déposés dans des fosses, donc dans des endroits qui ont été aménagés de façon particulière pour, pour euh, ensuite que le corps y soit déposé. Et que c est, c est pas des, on, on est capable de prouver que ce n'est pas juste un corps, un corps mort là par hasard, mais que c'est bien un individu qui a été souvent manipulé, dans le sens où ils sont souvent enterrés dans des positions non naturelles, soit le, le corps regroupé, en position fléchie, sur le côté. Enfin, il y a tout un tas d'indices de, de, de régimes de preuves qui nous permettent de, de, de dire que c'est bien une inhumation volontaire et non pas simplement un, un mort naturel qu'on retrouve, qu retrouve là. Chez les néandertaliens, on n'a pas de choix d'individus inhumés, en tout cas rien qui nous permet de déduire, c'est-à-dire qu'il n'y on, on a pas un portrait robot type de, du néandertalien ou de l'homo sapiens inhumé en préhistoire, il y a autant des, des femmes que des hommes, il y a autant des jeunes que des vieux, il euh, y a des nouveau-nés euh, qui sont enterrés, enfin, voilà, on ne on peut pas construire un portrait robot euh, de, la personne, de la personne inhumée, il euh, y a toutes les classes d'âge euh, les classes de, et tous les sexes qui sont représentés la grande différence entre les néandertaliens et les sapiens elle se passe au niveau du nombre et de ce qu'accompagnent les défunts au niveau du nombre parce que dans les sépultures néandertaliennes connues jusqu'à présent on ne connaît que des, que des sépultures qu'on appelle simples c'est à dire il y a une, un inhumé et c'est tout, euh, dans les sépultures de sapiens ça peut aller jusqu'à deux ou trois pas encore de cimetières, les nécropoles ça va venir après, on n'a pas encore de lieu au paléolithique avec des dizaines et des dizaines d'inhumés. ça n'existe pas encore, euh, mais bon on peut avoir des sépultures doubles ou triples, donc deux ou trois individus, et surtout la présence de biens, j'en reparlerai dans une dizaine après, la présence de biens funéraires, qui sont complètement absents chez Néandertal, c'est-à-dire que chez Néandertal il y a le corps, et puis c'est tout, l'aménagement d'une fosse et le dépôt du corps, chez Sapiens, il y a fréquemment des, des biens funéraires qui vont accompagner le défunt. Donc des objets, des objets de prestige, euh, des bijoux, euh, tout un tas de, voilà, de, de viatiques qui vont va, qui va accompagner, accompagner le mort. Donc il y a quand même des... Les deux inhument leur mort, mais avec des, des différences de l'un à l'autre. Là, c'était pour euh, s'amuser, euh, ou en tout cas un anachronisme qui, moi, m'a fait... Euh, qui m'avait fait sourire et du coup que je présente dedans. Donc le premier hashtag, euh, j'ai essayé à chaque fois de raisonner avec du contemporain, c'est-à-dire de montrer qu'en préhistoire, on pouvait parler de, de tout un tas de phénomènes qui interrogent aujourd'hui en sciences humaines et sociales, et qu'en préhistoire, on peut parler, on le verra tout à l'heure, d'inégalité sociale, on peut parler de crise environnementale, euh, enfin que, voilà, que des thèmes qui nous sont contempor pleinement contemporains, on peut en, en parler. Euh, la préhistoire c'est du fait humain et donc même dans du très ancien on, on peut en discuter. Alors là le hashtag c'est complètement anachronique, c'est simplement un, ce que vous voyez sur la droite, c'est le socle rocheux d'une grotte en Espagne au niveau du détroit de Gibraltar, occupé par des Néandertaliens il y a à peu près 40 000 ans et ils ont, euh, ils ont euh, gravé, euh, ils sont passés avec des outils en pierre de, de, de multiples reprises, Là, le trait du milieu vraiment, euh, ça a été reproduit expérimentalement c'est des centaines et des centaines de passages avec un outil en, en pierre donc c'est pas quelque chose qui est juste un petit gratouillis euh, sur le socle rocheux de la grotte c'est vraiment un truc qui est profondément incisé euh, et ça donne comme résultat un espèce de un croisillon qui ressemble au symbole euh, dièse euh, et c'est quelque chose qui était fait pour être vu parce que c'est vraiment, euh, c'est pas une peinture il n'y a, a, a pas de peinture connue chez, chez les nord artaliens enfin de peinture sur les parois des grottes comme on les connaît pour Sapiens, dans toutes les grottes ornées qu'on connaît et que vous connaissez. Euh, mais par contre, c'est quelque chose qui était, qui était visible des autres dans le groupe. Donc c'était un, si c'est visible et que ça ne sert à rien, parce qu'on ne voit pas du tout l'utilité que ça pourrait avoir, euh, ça veut dire que c'est de l'ordre du symbolique au sens très large, euh, ou de l'ordre communicationnel, ou que ça veut faire passer un message, ou, ou alors c'est complètement fortuit. Mais euh, pourquoi fortuitement s'acharner à passer autant de fois bon. Voilà, on, peut, on peut lancer toutes les interprétations, mais ça m'a fait sourire de, de le relier à, au hashtag actuel qui est un, un symbole de communication et qui nous nous sert aujourd'hui à relier des, à relier des contenus à relier des données entre elles euh, sur les réseaux sur les réseaux sociaux quoi. donc il y avait des, il y avait peut-être des, des, des paléos réseaux euh, euh, sociaux euh, à l'époque. La première euh, sculpture L'invention de la symétrie avec les bifaces, c'est déjà une forme de sculpture, mais là on est dans du fonctionnel pur. C'est-à-dire que le biface, c'est vraiment un outil qui sert à tout un tas d'activités de découpe de viande, de découpe de végétaux, de, de sillage, etc. Donc on, voilà, je l'ai présenté mais rapidement. Et ensuite les premières sculptures, c'est Homo sapiens, euh, c'est notre espèce euh, humaine. Et notamment là, je, 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 je détaille deux exemples. Euh, qui sont euh, ce grand, euh, cette grande sculpture hein, qui est en ivoire, qui fait, euh, il n'y a pas d'échelle là, mais c'est quelque chose qui fait 30, euh, un peu plus de 30 centimètres de haut, euh, qui s'appelle qui l'homme lion. Vous voyez que c'est un, un corps humain à tête de, de félin. Euh, les félins, il y en a beaucoup de représentés à cette période-là. Ça, ça date d'il y a 35 000 ans, c'est-à-dire c'est à contemporain à peu près de la Grotte Chauvet. Et à la Grotte Chauvet, il y a beaucoup de représentations de félins. Euh, et c'est ce moment où arrive, le, où arrive Homo sapiens en, en Europe et où on voit fleurir à la fois l'art des parois et aussi tout un tas de sculptures. Donc, comme cet homme-lion, vous avez des chevaux, des mammouths sculptés, tout un tas de, de bestiaires, d'animaux sculptés. Et vous avez aussi ces fameuses, celles qu'on appelle des Vénus, euh, qui viendront un tout petit peu plus tard, vers 28 000 ans, quelques millénaires après l'homme-lion. Euh, Donc, j'en ai mis une là, qui est la dame, à, on l'appelle la dame à la capuche, elle est assez connue. Euh, sur le site de Bra à Brassampouille, dans les Landes, euh, vous voyez tout le détail hein, de, de la sculpture, à la fois de, 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 du visage, euh, de l'expression du visage, mais aussi de la, la coiffe qu'elle porte, hein, tout les, le croisillons, euh, les croisillons euh, au, niveau des, au niveau des cheveux. Euh, et ces Vénus, ces, ces, ces représentations féminines, sont, marquent un moment important qui, qui date d'il y a 28 000 ans à peu près, et où on voit fleurir à travers toute l'Europe des représentations de femmes alors là, je n'ai pas choisi forcément la bonne parce que souvent, c'est des représentations de femmes avec le corps entier où les organes sexuels sont exacerbés, où on a l'impression qu'elles sont, en, enfin, qu sont en, enceintes. Euh, souvent, le, les, toutes les formes féminines sont, sont surdéveloppées dans ces, dans ces représentations de Vénus et certains ont proposé d'y voir des déesses ou des déesses mères qui faisaient partie d'un phénomène religieux euh, ou de la religion de ces, de, ces, de ces sociétés. On parle aussi du premier chef dans, ce, dans, dans le bouquin. Euh, premier chef et donc ça pose la question des inégalités sociales. C'était une question que je voulais poser parce qu'en général, on représente les sociétés du Paléolithique un peu comme des babacoules euh, euh, dans un âge d'or absolu. Euh, on les voit parce que c'est des sociétés. On les voit comme des bons sauvages. Euh, qui n'ont pas encore domestiqué les animaux et les plantes qui vivent de chasse et de cueillette, un, un peu au petit bonheur la chance euh, et qui serait un peu dans un âge d'or et puis il y a le fantasme de notre société en crise qui, ce, qui se plaque là dessus et qui, euh, qui a voulu voir aussi dans les régimes paléo un retour au bien être, euh, se ressourcer euh, etc. Euh, alors que par contre les sociétés suivantes, à partir de 10 000 ans, quand, quand l'agriculture et l'élevage se mettent en place, que les gens se sédentarisent, que les gens s'organisent en village, euh, protègent leur village parce qu'ils commencent à faire des stocks plus importants, euh, parce que le grain, parce que les céréales, euh, les produits laitiers, etc. etc. et qu'à ce moment-là, les sociétés deviendraient inégalitaires euh, parce que la, le surplus de richesse les condamnerait euh, à l'inégalité, aux constructions importantes, type les mégalithes, euh, les dolmens, les menhirs, qui demandent forcément des coopérations pour les, pour les, pour les, pour les élever, pour les ériger, etc. Euh, donc on a souvent vu une... Euh, une équation entre paléolithique chasseur-cueilleur égal euh, bien-être et société égalitaire, en gros, et euh, ensuite société d'agriculteur-éleveur néolithique égal société inégalitaire avec des chefs. En fait, on a plein d'exemples au paléolithique où on, où on a envie de discuter de, du fait qu'il y ait des inégalités sociales, euh, que ce soit dans, le fait, dans, 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 la, dans la spécialisation qui, qui se passe euh, au paléolithique, à la fin du paléolithique avec Homo sapiens, les outils se spécialisent, les, les experts. Il y a des experts qui apparaissent dans différents domaines, que ce soit des, des domaines techniques, des domaines artistiques. L'art, par exemple, est vraisemblable. Enfin, beaucoup interprètent l'art comme étant réservé à une élite. Seuls peu de personnes pouvaient réaliser cet art qui est un art de copie. L'art paléolithique est très copiste, est très euh, euh, une représentation très réaliste euh, des animaux et qui n'était clairement pas une activité qui pouvait être pratiquée par le groupe. Seuls quelques, quelques grands peintres étaient capables de réaliser euh, ces fresques. Et on peut penser que ces grands peintres avaient un statut euh, particulier au sein du groupe. Et on le voit aussi à travers les enterrements. Donc quand je vous parlais de biens funéraires, bah, vous avez là une reconstitution d'une sépulture qui a été trouvée euh, sur un site russe qui s'appelle Sungir, qui est une sépulture exceptionnelle, donc de deux individus qui sont enterrés euh, tête, euh, tête contre tête. Euh, et vous voyez, quand on parle de mobilier funéraire... Là, il y c'est des milliers d'objets qui accompagnent ces défunts, donc et c'est quasiment que des objets de prestige, c'est-à-dire que c'est des objets qu'on ne retrouve pas dans les habitats. C'est des lances en ivoire qui font plus de 2,50 m de long, c'est des milliers de perles en ivoire, toutes très standardisées, je crois qu'il y a 3, perles, 3 à 4 000 perles en ivoire sur chacun des défunts, et ça, ça pose la question depuis cette découverte de, de savoir de, si ces individus-là, pour qu'on ait mis autant de richesse avec eux, euh, richesse perdue parce que laissé dans, laisser dans la tombe euh, si ces individus-là ne jouissaient pas d'un prestige particulier euh, auprès du groupe pour qu'ils aient, qu aient eu une, demeure, une dernière demeure aussi, euh, aussi richement dotée et aussi richement accompagnée donc il y a tout un tas d'autres petits arguments que je ne peux pas développer ici mais qui, qui tendent à montrer qu'au moins à la fin du paléolithique à, à un moment où les gens ne sont pas encore sédentaires et ne sont pas encore agriculteurs et éleveurs, on a des indices d'inégalité sociale ou en tout cas on a des indices pour, pour discuter des origines de ce phénomène et peut-être poser l'équation un peu différemment d'autant que l'on sait, sait par l'ethnologie que plusieurs sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont été observées par les ethnologues hein, au courant, dans le courant du XXe siècle ne, sont des sociétés à chef et sont des sociétés profondément inégalitaires notamment des chasseurs-cueilleurs qui, qui occupaient la côte pacifique euh, et qui ont été bien étudiées et qui était profondément inégalitaire, très belliqueuse, donc voilà, les chasseurs-cueilleurs c'est pas forcément le, le truc super chouette, où tout le monde, monde s'aime, et vie d'amour et d'eau fraîche, c'est une représentation très natu on a une représentation d'eux très naturaliste, quoi. on les voit vraiment comme, comme, comme des animaux naturels, entre guillemets, quoi. souvent, on a une représentation un peu naïve de, de, la, de la préhistoire. Je parle aussi beaucoup de techniques dans ce livre enfin de techniques des techniques qui accompagnent souvent un, les techniques c'est ce qu'on a le, en plus grand nombre hein, les outils euh, c'est ce, ce, ce qui accompagne le plus les sites archéologiques. Euh, et là j'ai eu envie de, de parler d'un outil et d'un instrument en particulier parce que c'est pour moi l'outil type qui, qui, qui permet de dire aux gens et de trouver la bonne image aux gens pour dire bah oui vous voyez que le Paléolithique ça fait partie pleinement de notre histoire dans le sens où certains de leurs objets sont encore aujourd'hui dans nos trousses à outils et on en a tous chez nous. C'est-à-dire que ça, c'est une aiguille à chaque à 18 000 ans. Alors, elle est en os. Bien sûr, le métal n'existait pas encore. Les notes, sont, les notes sont principalement en métal. Mais hormis ça, c'est exactement la même chose que celle qu'on qu a et dont on peut se servir si on fait un peu de couture. Donc, c'est l'exemple d'une invention géniale qui n'a qui a pas eu besoin de se transformer pour garder à la fois sa forme sa fonction et son efficacité euh, l'aiguille à chat n'a pas bougé en 18 000 ans c'est assez euh, hallucinant et rare dans l'histoire des techniques que de voir un objet euh, non évolutif quasiment quoi. il n'a pas besoin d'évoluer hein. enfin, en même temps il, il remplit parfaitement ce pour quoi il est, euh, il est assigné, donc voilà c'était là une illustration pour, euh, ça, 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 ça les met pleinement dans notre histoire quoi. Il, on utilise les mêmes objets euh, que euh, ils font partie de notre fil d'évolution euh, plein. De même qu'on euh, peut en discuter aussi avec le chien, euh, qui est notre, me euh, notre meilleur ami euh, dans le langage courant euh, pour nous, et qui apparaît, qui est le premier animal domestiqué dans l'histoire de l'humanité. Donc bien avant les animaux euh, euh, à faim alimentaire, hein, qui seront domestiqués pendant le néolithique, donc quand ces gens deviennent agriculteurs et éleveurs. Donc là on aura mis en place de l'élevage avec la, les, les bovins, euh, les le moutons, chèvres et porcs le quatuor classique qui, qui se met en place lui, au Proche-Orient vers 10 000 ans avant le présent euh, avant ça, au Paléolithique quand les gens sont encore nomades, sont toujours chasseurs et cueilleurs, euh, il y a à peu près 15-16 000 ans on assiste à la domestication du chien donc on le voit très bien parce qu'on connaît bien la morphologie des loups de l'époque or euh, les loups, ces loups domestiqués euh, donc ces chiens c est, c est, ils viennent tous d'une souche de loups qui sont domestiqués, ce qui va les faire réduire en taille, parce que la domestication entraîne des, toujours des, des phénomènes de réduction de taille des animaux. Hein, c'est Chez tous les animaux qui ont été domestiqués, euh, un des signaux de leur domestication, c'est qu que leur taille est réduite. Euh, et surtout, euh, ces chiens, ils n'arrivent pas à n'importe quel moment, ils arrivent à un moment où, comme par hasard, on observe que les hommes vont diversifier leur régime alimentaire, et notamment vont, vont beaucoup plus chasser de petites proies euh, pendant les centaines de milliers d'années auparavant il n'y a, a pas de chasse aux petits gibiers euh, le lapin par exemple est l'agomorphe, il n'y a, a pas de chasse à verser ces gibiers, ils chassent plutôt des moyens, des grands ou moyens herbivores le cheval, le renne, le bison le roc, euh, des, des choses comme ça les, le cerf quand, il fait, mais quand le temps est meilleur, le renne quand il fait froid le cerf quand il fait plus chaud euh, et là on observe en, en même temps de façon vraiment corrélée euh, en, de manière parallèle euh, quand le chien est domestiqué on observe une diversification du régime alimentaire vers ces animaux de petite taille et c'est spécialement vers ces animaux-là que le chien peut être particulièrement adapté quand il est compagnon de chasse. Quoi. Quand, il, quand il accompagne l'homme à la chasse pour ce genre de chasse sur du petit gibier, c'est très pratique d'avoir un chien. Donc ça montre la, voilà, la, une symbiose qui se fait et un compagnonnage fort qui se fait entre l'homme et le chien de façon vraiment très, très précoce. On, pareil, là encore, ça casse adéquation, les adéquations simplistes euh, qui voulait voir une séparation nette entre néolithique et paléolithique et on a des exemples touchants par exemple comme celui en bas qui est une sépulture d'il y a 12 000 ans euh, où c'est un, 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 petit, un petit canidé qui a été enterré avec euh, un, un humain et la main de l'humain repose de façon clairement volontaire euh, sur, le, sur le canidé on a pu prouver que les, le dépôt des corps était contemporain c'est à dire qu'ils ont été enterrés ensemble et ça laisse à penser que voilà que c'est le, le maître, entre guillemets, euh, qui, a été, euh, qui a été enterré avec son, euh, avec, avec son chien. Voilà, c'est un témoignage euh, touchant. Pour passer au premier crime, euh, je le fais dans l'ordre dans lequel c'est dans le bouquin, donc il n'y a aucune logique dans ce que je vous raconte euh, aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas de transition, euh, c'est juste pour présenter un peu le, les, grands, les grandes lignes du livre. Du premier crime à la première violence de masse, le premier crime, ça on en a des traces très anciennes. L'individu à gauche, vous voyez qu'il s'est pris quelques pètes euh, au-dessus de l'œil gauche, euh, qui sont là, c'est des pètes qui ont été bien étudiées, hein, et où c'est vraiment des impacts violents, euh, avec des engins en pierre, hein, vraisemblablement. Donc il s'est fait... Il fait euh, mais donc ça, ça a 400 000 ans. 450 000 ans, ça montre juste que la violence, c'est quelque chose qui... Voilà, qui, qui est présente depuis de, de, de tout temps, mais ça ne renseigne pas trop sur, le, sur la société, ça nous fait juste dire que bah, comme chez les grands singes, comme chez les primates dont on est issu, bah, on peut à des moments se bagarrer et, et laisser l'autre pour mort, comme celui-là comme celui qui, qui a dû euh, euh, possiblement mourir de ses lésions. Mais ça ne dit pas grand-chose sur la société. Ce qui est, ce qui est plus intéressant, c'est la première violence de masse, c'est-à-dire voir à quel moment dans l'histoire de l'humanité on commence à avoir des preuves de violences interindividuelle, de groupe Parce que là, ça renseigne plus sur l'état social. La violence simple entre individus, elle est, moins, elle est moins informative. Et là, on a un exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette adéquation euh, inégalité et violence qui arriverait avec les agriculteurs-éleveurs. On a un exemple au Paléolithique, à la fin du Paléolithique, donc on est il y a 12 000 ans au Soudan. Et c'est la première, c'est le, le premier, c'est en gros le premier cimetière de l'humanité. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont été déposées dans des fosses. Et c'est sur ces 50 personnes, ceux qui sont loin, vous ne verrez peut-être pas à l'image, mais vous voyez que sur ces deux exemples de corps qui ont été enterrés, sur ces deux défunts, il y a, il y a des crayons à papier. Vous voyez jaune peut-être là au niveau des côtes et de la colonne vertébrale de l'un. Et chacun de ces crayons à papier représente une, une pointe de flèche en silex euh, qui a été retrouvé dans, euh, fichier entre les côtes, fichés dans la colonne vertébrale. Euh, et en gros, c'est des, des gens qui se sont fait abattre euh, de, façon, de façon violente, quoi qu'on été avec euh, des, 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 des assaillants munis, munis d'arcs et de flèches. Euh, et, ça vient mon... et sur donc, ce site, c'est la première fois qu'on trouve une aussi grosse quantité euh, de, de gens enterrés vraisemblablement en même temps, donc une cinquantaine. Donc c'est, que je vous disais tout à l'heure, au Paléolithique, c'est deux ou trois maximum avec Sapiens. Là, c'est le premier cas d'enterrement de, collectif. Et d'enterrement collectif, et sur ces 50, il y en a 28 qui portent en eux des, des traces de flèches qui les, ont, qui les ont tuées. Donc en gros, ça, et les autres, vraisemblablement, c'est parce qu'on n'a pas retrouvé les flèches, mais donc ils se sont tous fait abattre. C'est des hommes, des femmes, des enfants. On a l'impression d'avoir eu un raid, euh, un raid sur un clan, quoi, enfin, sur un groupe qui s'est fait entièrement... Euh, Enfin, sûrement pas entièrement décimés, parce qu'il y a quand même des gens qui les ont enterrés, parce qu'ils sont retrouvés dans des fosses. Et on peut penser que ce n'est pas forcément les assaillants qui ont pris la peine de leur construire des fosses et, et de, les déposer, de les déposer dedans. Et ça vient à un moment de cette fin du paléolithique où, il commence à faire, où, le, où, où, où le climat se réaméliore, où on, a des phénomènes on est en fin, fin d'époque glaciaire, euh, on a des phénomènes d'accroissement démographique, et là on est en bordure d'un lac qui devait être un coin assez favorable pour euh, à la fois pêcher... Euh, attendre les troupeaux qui passent, et ça peut, ça peut être un phénomène euh, voilà, de, 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 de rivalité entre groupes et d'un groupe qui a voulu prendre un territoire à un, territoire à un autre groupe. Donc ça, en tout cas c'est la preuve que la première violence de masse n'est pas le fait d'agriculteurs et d'éleveurs et de personnes qui stockent euh, des céréales et des ressources comme on, comme on le pensait auparavant, et que dès le paléolithique, dès la fin du paléolithique, il y a eu des phénomènes de violence euh, de masse importants. Et je finis, euh, et après je vous laisserai si vous avez des questions, euh, le livre se finit avec, euh, avec deux ou trois histoires qui, sont pas, qui, qui, qui sortent du paléolithique et qui vont dans, justement dans le néolithique. Je voulais aller jusqu'à accompagner ce phénomène de changement fort hein, qui, se fait, euh, qui se fait à la fin du paléolithique, donc avec ce, ce, ce passage à l'agriculture et à l'élevage. Et donc notamment, je fais le premier verre de lait euh, pour montrer que le, la pratique de boire du lait est à la fois, à la fois relativement récente. Donc il faut quand même s'imaginer que pendant tout le paléolithique, pendant 3 millions d'années, hormis le lait maternel, il n'y a pas eu de consommation de lait. Donc qu'on que peut, voilà, qu peut évoluer de façon correcte sans, sans boire de lait, comme on le sait aujourd'hui par l'intolérance au, au lactose et au fait que beaucoup de populations dans le monde entier ne boivent pas, ne boivent pas de lait une fois qu'ils sont, enfin, qu sont sevrés euh, au plus, enfin, assez jeunes. Hein. Euh, notamment les populations euh, en, en Asie qui sont très intolérantes euh, et, euh, et les premières traces de consommation de lait là j'essaye de mener l'enquête C'est de, de comment les collègues ont pu montrer qu'il y avait consommation de lait donc il y, y a deux types de preuves qui viennent montrer la consommation du lait euh, c'est à la fois des, on est capable aujourd'hui de faire des analyses chimiques euh, et donc il y a des, il y a eu des, le néolithique c'est l'époque aussi qui voit l'apparition de l'élevage de de et, de, et de la céramique, de récipients en, en céramique qui sont, qui sont créés à cette époque-là et dans ces récipients en céramique on peut aujourd'hui aujourd étudier les résidus de ce qu'ils ce qui contenaient, c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements à l'intérieur et les chimistes sont capables de dire ce que, le, ce que dans certains cas les, les contenants euh, qu'il y avait, et donc là le, le signal est sans équivoque, c'est des récipients en céramique qui, qui ont servi à, à contenir du, des produits laitiers euh, et ça date d'il y a 9000 ans, et sur ces sites là c'est essentiellement des bovins, donc les premiers verres de lait étaient plutôt des, du lait de vache euh, même si assez rapidement on aura aussi du lait de chèvre dans d'autres dans sites, donc vous voyez que l'histoire voilà, du verre de lait ça commence il y a presque 10 000 ans euh, et très rapidement on va voir apparaître ce que vous, le, ce que vous voyez euh, à droite qui est une faisselle en terre cuite euh, et on pense que en fait très vite et peut-être dès le début et on ne les a pas encore retrouvés mais que très vite le, le, les premiers laits étaient plutôt consommés sous forme fermentée euh, et vraisemblablement sous forme de fromage plus que sous forme euh, de lait liquide à la fois parce que le lait liquide on ne le conserve pas longtemps alors qu'une fois qu'il est fermenté on peut quand même le garder et aussi parce que ces populations au départ devaient être hyper inadaptées à, à boire du lait, c'est-à-dire que Qu'ils n'ont pas, enfin, pendant les, les centaines de milliers d'années précédentes du paléolithique, il n'y a pas eu de consommation de, de lait animaux. Et on peut, y, enfin, je veux dire, un chasseur-cueilleur qui a jamais bu de lait, on lui donne du lait du jour au lendemain, et du lait de vache, il, il est intolérant et il est malade comme tout le monde. Euh, donc, on peut penser qu'à très très rapidement, c'est sous forme de, de faisselle et de fromage que, euh, que ces laits étaient, étaient consommés à la fois pour la, la, pour la durabilité et pour. Euh, pour la, leur bonne digestion au niveau du métabolisme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le néolithique, vous, vous le savez peut-être, c'est ce, ce mode de vie agropastoral euh, qui est inventé en, en, au Proche-Orient, hein, en Proche-Orient et en Anatolie. Aucune de nos bêtes, quand on parle de, che, de, de moutons, chèvres, porcs, euh, vaches, ou quand on parle des céréales, euh, le, 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 le blé, l'orge, le seigle, etc. Toutes ces espèces ne sont pas du tout euh, endémiques à, à nos pays. Hein, c'est... Tout, vient, tout est venu il y a une dizaine de millénaires par le, la diffusion de, 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 ce, de ce package néolithique qui est inventé à un endroit où les, où, les, où les céréales sauvages et où les ancêtres sauvages de ces animaux qui vont être domestiqués existaient, c'est-à-dire dans une zone qui couvre l'actuel Iran, Irak, Syrie, euh, Turquie. Euh, voilà, on est dans ce coin-là, dans ce, coin ce bassin-là de peuplement. Euh, et, euh, et on voit très bien aujourd'hui avec les datations qu'on est capable de faire euh, on est capable de bien dater les sites on voit très bien que, euh, la diff, que ça va se faire par diffusion c'est à dire que le, le néolithique commence en Anatolie et dans les coins dont on vient de parler au Proche-Orient puis se diffuse ensuite euh, par deux voies une voie méditerranéenne qui va passer par la Grèce, les côtes adriatiques et la Méditerranée occidentale et une voie continentale qui en gros suit le Danube et il y a des gros décalages temporels hein. vous voyez que pour le lait par exemple et la révolution néolithique il y a 9000 ans, on est en Anatolie et ça n'arrivera qu'il y a que trois millénaires plus tard, euh, en Grande-Bretagne, à l'extrémité nord-occidentale de, de l'Europe. Donc voilà, c'était une illustration un peu différente pour finir le livre avec ce qui pourrait être la suite des premières fois, c'est-à-dire euh, celui-là, il était centré plutôt sur le paléolithique. On pourrait imaginer en faire un, un sur, le, sur, les, sur les périodes plus récentes et sur le néolithique pour, euh, pour continuer... Euh, L'aventure. Donc voilà, pour vous dire qu'on pourrait, je pourrais les multiplier. J'en ai présenté une, un tiers en gros là très rapidement euh, par rapport à ce qui est dans le livre et, que, et et puis voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci pour cette présentation. Vous avez euh, présenté un un premier chef, enfin une sépulture avec, euh, avec donc, euh, beaucoup d'objets en ivoire et euh, vous l'avez présenté comme un chef, est-ce que, est que ça pourrait être aussi éventuellement un prêtre par exemple ou euh, comment on fait la différence de savoir si c'était un pouvoir euh, religieux ou politique On la fait pas enfin, pour ma part on ne la fait pas mais comme on imagine les sociétés paléolithiques si elles sont hiérarchisées comme des chefferies en termes ethno en ethnologie que ça soit politique ou religieux, pour moi, à mon échelle sur le questionnement que j'ai, qui était qu'au départ, les gens, on pense que ces sociétés palé paléolithiques étaient égalitaires. Que ça soit politique ou religieux, finalement, euh, je ne dirais pas que c'est la même chose et je n'ai le, pas les moyens de le montrer. Mais l'intérêt de la discussion, c'est d'illustrer de, que des individus ont un statut euh, particulier et que tout le monde n'a pas la même, euh, le même grade entre guillemets, et, la même, et le même statut au sein de la société. Par rapport à l'image généralement développée sur ces sociétés du Paléolithique, qui est pas du tout celle de sociétés hiérarchisées, ça montre dans tous les cas une forme de hiérarchie euh, et, de, et, de, et de personnes dévolues à certaines, à, à certaines tâches avec certaines fonctions spécifiques. Après, c'est clair qu'on peut pas faire. La... Certains interprètent euh, comme l'art l'art des grottes. Il y en a certains qui interprètent ça comme un art religieux euh, et comme euh, voilà ou d'autres comme des chamanes. Euh, Bon ça, c'est difficile de faire la part des choses, mais ne, le simple fait de montrer, euh, montrer qu'il y, y a une forme de hiérarchie, et donc c'est pour ça que je l'ai résumé par chef.
0: Quel est le rôle des femmes euh, Est-ce que ça a changé
1: ben, C'est une question qu ouais, qui est souvent posée. Est-ce qu'à est qu un moment, enfin, est-ce qu'on voit apparaître... Euh, le problème, c'est qu'on n'a on pas d'éléments, on n'a pas d'éléments fiables pour discuter de qui faisait quoi. C on peut dire tout le monde n'était pas capable de faire la même chose. On peut dire il y avait des peintres et des artistes accomplis, des grands tailleurs ou tailleuses de pierre, des grands chasseurs ou chasseuses, mais on n'a jamais d'éléments, hormis de calquer notre vision, une vision contemporaine, et de dire la chasse c'est les hommes. Comme c'est souvent dit. Alors il y a des, après on peut prendre des éléments ethnographiques, c'est-à-dire de Certains types de chasses sont à 99,8% de ce qu'on a observé en ethnographie réservé aux hommes, notamment les chasses qui font couler le sang. C'est-à-dire que les femmes sont chasseuses, mais en général sur des chasses avec des filets euh, ou des chasses à la course, etc. Mais par contre, les chasses létales avec du sang qui coule, en général, c'est tabou dans 99,9% des sociétés qui ont été observées ethnographiquement. Mais hormis des parallèles ethnographiques, on a, on a nous, en archéologie, aucun véritable moyen de... De, de répondre de qui était derrière l'outil, de qui était derrière l'objet euh, au, de au niveau sexuel, de savoir si c'était des hommes et des femmes, si la, les classifications genrées telles qu'on les a nous aujourd'hui, euh, comment elles étaient, euh, est-ce qu'elles existaient, à quel moment ça a pris sens dans l'histoire de l'humanité, je ne saurais pas vous le, vous le dire au niveau de la, de la préhistoire.
0: Mais écoute, On te remercie beaucoup Merci. et bravo. Il s'agissait d'une rencontre avec Nicolas Tessandier à la librairie Ombre Blanche, jeudi 18 avril 2019, pour la parution de son livre « Nos premières fois » aux éditions La Ville Brûle. Nicolas Tessandier est l'auteur de dizaines d'articles scientifiques et de plusieurs ouvrages collectifs de référence.